0: 9 de la mañana eh, y quiero hoy meditar contigo en este en un pasaje que se encuentra en Colosenses capítulo 4. Quiero leer algunos versículos, tres versículos de ese texto, pero antes sería bueno entender un poco el contexto en el que se da este mensaje por parte del apóstol Pablo a los cristianos en Colosas. ¿Mm? Para entender un poquito y, y ampliar el espectro, había una comunidad cristiana considerable que se encontraba en esta ciudad, Colosas, lo que hoy sería la actual Turquía y en la zona de Asia Menor. Colosas había sido una ciudad próspera y eh, pero cuando Pablo les escribe este pasaje que ya voy a leer enseguida, desde su cautiverio, él estaba en Roma, la ciudad no estaba siendo próspera como antes, al contrario, estaba en decadencia. Y los cristianos allí estaban un tanto confundidos. Tal es así que se habían dejado influenciar por ciertas creencias y prácticas del lugar de manera que ya estaban poniendo su confianza en el espiritismo, en la astrología. Ya no consideraban a Cristo como el único salvador. Entonces el apóstol Pablo, quizás un poco preocupado por ellos, les escribe este, eh, esta carta de Colosenses, una carta relativamente corta pero bien puntual en lo que tiene que ver con que todo se centra en la persona de Jesús. Les advierte contra las artimañas de los maestros judaizantes y contra las nociones de sabiduría carnal, invenciones, tradiciones humanas. Usa los dos primeros capítulos para decirles que deben creer y en los dos últimos, qué deben hacer. Y ahí es cuando aparece el capítulo 4, verso 2, que es el que quiero compartir contigo, porque el texto nos va a dejar tres deberes que todo cristiano debe hacer. En primer lugar, ya te lo dice la primera parte del versículo 2, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Verso 4, para que lo manifieste como debo hablar. Y el verso 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo. Último versículo dice, Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Tres deberes que todo cristiano debe hacer. Uno, oren de manera perseverante. Velen en ella y no se olviden de las acciones de gracias. Cuando nosotros como cristianos no oramos de manera perseverante, oramos de tanto en tanto, a la mañana, un poquito antes de dormir, pero no lo hacemos de manera perseverante, no tenés fuerzas para hacerle frente al pecado, a la tentación, a los afanes de la vida. Entonces es cuando el Hijo de Dios está susceptible a que esto te ataque y termine por dominarte. Porque una de las cosas que hace la oración es precisamente que te enfoca en el Todopoderoso. Y al enfocarte en el Todopoderoso, te desenfoca del pecado. Te desenfoca de la tentación, de tu debilidad. Te desenfoca de la ansiedad. Te desenfoca de los miedos. Por eso es que es muy importante mantener una vida constante de oración. Entonces, en primer lugar oren de manera perseverante. Lo segundo que el apóstol Pablo les dice aquí a los hermanos de Colosas y a nosotros hoy, y que debería de ser un deber para todo cristiano, es, anden de manera sabia para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. En medio de una generación desviada, el cristiano debe resplandecer como una antorcha en medio de la oscuridad. ¿Recuerdan ustedes las palabras? de Jesús a sus discípulos ahí en el sermón del monte cuando les dice ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra y ahí en el versículo poco más abajo, en el versículo 16 del capítulo 5 de Mateo dice alumbre así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos ¿Cómo alumbras? ¿Cómo andás de manera sabia con los de afuera? El texto lo responde, con tus buenas obras, marcando diferencia en lo que haces. Y el tercer deber que debe de tener todo cristiano es hablar lo correcto. Hablar lo que edifica, sazonada con sal. Lo dice el pasaje, verso 6, Colosenses 4. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Me gusta mucho lo que decía el Rey David en cierta ocasión, Salmos 19, 14. Él decía, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. También lo podríamos relacionar a Efesios 4.29, también el apóstol Pablo, dando este mandato a los cristianos a que ninguna palabra corrompida salga de la boca de ellos, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia al oyente. Es decir, Dios anhela que marquemos diferencia con nuestras acciones, que marquemos diferencia incluso con nuestro pensar. Pero también que marquemos diferencia con nuestro hablar. ¿Mm? Si todo el mundo hoy habla mal de otros, tus compañeros de trabajo hablan mal de un compañero allí o, o de alguien, o en tu familia, bueno, haces vos la diferencia. ¿Y cómo haces la diferencia? No hablando mal. <risas> Quizás podés hablar bien de esa persona que está siendo maltratada por ellos en su hablar ¿no? sí, pero esperamos un ratito esta persona que ustedes están diciendo esto de él o de ella esto también tiene de bueno mira que es un buen papá mira que es una buena mamá eh, y ustedes se fijaron de que siempre él llega temprano por ejemplo es puntual se fijaron que bien hace su trabajo y ahí le estás dando otro sentido al ambiente del momento. ¿no? Y estás tapando la boca de aquellos que están hablando mal de este prójimo probablemente ausente. Eh, si todo el mundo cuenta y se ríe de chistes verdes, ¿cómo marcas vos la diferencia? No riéndote. Vos no lo hagas. Vos no lo cuentes. Y es una manera en que marcas la diferencia. ¿Mm? Ustedes son un pueblo santo, les dice Dios al pueblo de Israel. Un pueblo adquirido por Dios, nación santa. Ese es el sentido eh, y es un poco el, el significado amplio de la santidad. Es el deseo que Dios ha tenido desde un principio para con su pueblo, el pueblo de Israel. Y hoy para cada uno de aquellos que se hacen llamar discípulos de Cristo. Y ahí entramos vos y yo. Que Dios nos ayude a poder tener en la vida práctica estos deberes. ¿eh? Orar de manera perseverante, velando en ella y no olvidándonos de las acciones de gracias. Andar de manera sabia para con los de afuera y hablando lo correcto, lo que edifica.